0: espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Melasria et aujourd'hui je vais vous parler des femmes singulières. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, euh, le sujet des femmes singulières est un sujet qui me tient à cœur, c'est pour ça que j'ai cofondé l'association Les Singulières pour réunir des femmes hors normes, mais pas que, des hommes également, et pour justement valoriser euh, un talent qui est bien souvent tu ou qui est très souvent invisibilisé. Pourquoi les femmes singulières euh, bah, subissent un petit peu la double peine C'est parce que déjà, bon, ce sont des femmes et on sait qu'on vit dans un monde où euh, être une femme... Alors, il faut quand même reconnaître qu'en France, on a une égalité de droit, chose que de certains pays euh, n'accordent pas aux femmes. Donc ça, c'est encore des combats à mener localement. Mais euh, l'égalité de fait n'est pas là. Et quand on est... Euh, femme et singulière, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement souffrir du syndrome de l'imposteur, ne pas se sentir légitime, ne jamais être à la hauteur, s'interroger en permanence, douter, c'est compliqué de prendre sa place et pourtant les femmes singulières disposent bah, d'une réserve d'énergie incroyable, de talents créatifs euh, absolument euh, comment dire, bluffants et cet aspect créatif, je le répète assez souvent hein, on n'est pas que sur de la créativité artistique, la créativité elle peut être tout à fait pragmatique c'est-à-dire qu'elle peut consister à apporter des solutions concrètes à des problèmes concrets des solutions probablement inédites euh, euh, qui font appel à un talent d'analyse par analogie pour aller chercher dans des sphères complètes improbable des, des solutions mais en tout cas euh, c'est un c'est un talent et les femmes singulières euh, pour euh, les études qui ont été menées sur, euh, sur ce sujet là en fait elles présentent euh, trois grandes formes d'hyper excitabilité comparées aux hommes euh, ce sont l'hyper excitabilité euh, émotionnelle créative et intellectuelle et par rapport aux hommes HPI alors je précise pardon le, le cadre de ces études en fait il y a des études qui ont été menées on est parti chercher des, des personnes qui étaient à haut potentiel intellectuel, donc qui avaient obtenu un score supérieur à 130 au test Waze. Et ensuite, on a testé ce que le, le, le fameux concept d'hyper-excitabilité, dont je parle très souvent parce que pour moi, c'est une grille de lecture, c'est la meilleure grille de lecture qu'on puisse avoir pour les profils de singuliers. Puisqu'il ne faut jamais s'arrêter à la dimension intellectuelle, mais il y a bien beaucoup d'autres dimensions et de formes d'intensité qui sont importantes. Et donc ces études, elles ont mis en avant euh, des différences entre les hommes et les femmes. Et notamment, euh, les hommes présentent des hyper excitabilités, donc une capacité à être hyper stimulable et à disposer d'une grande réserve d'énergie dans les domaines intellectuels et psychomoteurs c'était plus prononcé par rapport aux femmes et par rapport aux, et les femmes elles c'était plus prononcé sur la partie créative et émotionnelle donc ça présente aussi ça montre à quel point les femmes, Alors, ce qui ne veut pas dire, attention, qu'il n'y a pas d'intensité intellectuelle chez les femmes et que les hommes n'ont pas cette empathie. D'ailleurs, à ce propos, je tiens quand même à souligner que le fait de s'intéresser aux femmes ici n'est pas une forme de censure vis-à-vis -vis des hommes, puisque être singulier dans l'absolu, c'est compliqué. Le décalage avec les autres, c'est compliqué. Le fait de creuser en profondeur, des sujets de ne pas aimer les small talk parce que c'est pas assez profond et c'est un peu trop superficiel ou de ressentir les émotions des autres et de de manière très intense euh, les hommes le singulier le vivent le vivent également il n'y a pas de il y a pas de, a pas de, de discrimination là-dessus mais quand on est femme, euh, force est de constater que c'est plus compliqué, parce qu'on hérite euh, de tout le transgénérationnel, de tous les interdits, les corsets invisibles euh, que la société euh, bah, nous, nous, nous impose, hein, sans, 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 sans le nommer, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, on ne se rend même plus compte comporte en nous ces espèces d'autocensure euh, sachant que concrètement euh, on a accès à l'école on a accès à, au travail on a, on a tous les accès à l'égalité de droit mais ce que peut euh, révéler en fait la, la singularité chez une femme c'est le besoin de toujours faire beaucoup et de ne jamais se sentir vraiment légitime et donc euh, donc c'est un peu la double la double peine euh, qui est je le répète très souvent finalement une double chance puisque quand une femme singulière commence à à comprendre son talent et sa force et ce qu'elle peut apporter au monde, généralement, ça donne des profils absolument incroyables et très inspirants. Et c'est, à mon sens, ce dont le monde a cruellement besoin. D'où aussi tout, toutes les actions de mettre en, en visibilité toutes ces femmes qui doutent, qui se questionnent, et pour vous donner un, un exemple, quand j'organise par exemple avec l'association des, des tables rondes et que j'ai des femmes absolument, qui ont des parcours absolument incroyables, elles me demandent à chaque fois si elles sont légitimes, si le sujet, voilà, là-dessus, elles maîtrisent énormément le sujet, donc elles sont à l'aise. Là, c'est un peu moins maîtrisé, donc elles, elles essayent de circonstruire les, les sujets. Euh, ce que je trouve, moi, à chaque fois très touchant, parce qu'il y a vraiment une volonté de donner le meilleur de soi-même avec un niveau de rigueur et d'exigence très élevé que j'ai un peu moins observé euh voilà, quand, euh, quand on organise des, 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 des conférences avec des hommes, la, la question n'est pas là. là. Il y a d'autres questions qui se posent, euh, combien, euh, voilà, mais c'est très légitime aussi. Mais euh, ce besoin de se dire, voilà, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que je suis à la hauteur, c'est quelque chose qui à chaque fois m'interpelle parce que sur le papier, elles ont des parcours incroyables et quand elles l'expriment, elles ont une compréhension en profondeur de leur expérience qui en fait d'elles, en fait, des personnes qui sont excellentes pour transmettre et aussi inspirer euh, les jeunes filles euh, d'aujourd'hui euh, qui, elles, peuvent aussi euh, souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Et ces femmes-là, justement, elles ont, euh, à mon sens, un rôle, en tout cas, nous avons un rôle vis-à-vis euh, -vis des jeunes générations pour faire bouger les lignes et puis pour leur donner euh, confiance en elles. Et donc, quand on est euh, en décalage par rapport aux autres, euh, quand on questionne euh, notre monde parce que c'est ce que font les singuliers de le, le mieux c'est questionner poser des questions euh, quand quelque chose leur semble pas logique ou quand il y a il y a un problème d'éthique ou quand il y a un problème d'injustice bah c'est des personnes qui vont interroger, qui vont dire « mais pourquoi ça marche comme ça en fait Ça ne devrait pas fonctionner comme ça ». Et donc, euh, plus euh, une femme singulière cumule les, les intensités, plus euh, bah, elle va se sentir en décalage. Et, 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 et puis bah, évidemment, ce, cette question de la légitimité va se poser parce qu'elle va se dire « est-ce que je peux m'exprimer ?» Parce qu'avec tout le doute que je cumule et tous les toutes les questions que je pose finalement, est-ce que je suis légitime à m'exprimer sur ce sujet Alors, on sait que la démarche scientifique et philosophique eh ben, repose avant tout sur des questions, parce que chercher la vérité, c'est poser des questions, c'est pas avoir des certitudes et retranscrire mot pour mot ce qu'on nous a appris, sans être passé par la case Esprit critique et donc euh, ces femmes elles vont avoir euh, tendance à, à manquer de confiance en elles et c'est c'est ce que j'évoquais auparavant c'est le fameux syndrome de la à cause de cette singularité et en plus euh, comme elles ne sont elles sont moins visibles c'est-à-dire que le nombre de femmes qui passent sous les radars est absolument impressionnant j'évoquais avec une psychologue le sujet qui me disait moi 80% euh, des, des enfants qu'on m'amène sont des garçons et bon, 20% de filles. Or, euh, on sait qu'il n'y a pas de. Il y a autant de, de filles que de garçons euh, singuliers. Et pourquoi bah Parce que les garçons se manifestent bien vite, ils ne s'intègrent pas. Euh, plus ils ont pourvu de travailler, ils ne travaillent pas. Là où les filles, bah, elles ont plus une tendance à se suradapter et donc à répondre aux injonctions sociétales, au mieux, parentales, même si ça peut leur sembler injuste, ou parfois même un peu injustifié. Elles vont le faire parce qu'elles elles vont croire, entre guillemets, dans leurs jeunes années que c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'elles écoutent leurs parents, elles écoutent ce que la société dicte, et à un moment donné, il y a ce grand ce grand tiraillement entre cette petite voix intérieure et ce bouillonnement intérieur dû à cette intensité hein, qui demande à s'exprimer et qui trouve pas les choses logiques, qui trouve les choses injustes. Et puis, ben, les attentes extérieures et la façon dont la singulière pense avoir compris ce que le monde attendait d'elle. Et donc, quand il y a ce tiraillement qui est trop fort, et ben c'est ce que j'évoque assez souvent. Euh, ben, c'est là où on peut observer des dépressions très sévères chez les jeunes filles souvent qui surprennent les parents euh, parce que ils comprennent pas comment la, la petite fille brillante est passée euh, de elle 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 avait des bonnes notes à elle a une phobie scolaire elle veut plus aller à l'école ça c'est des cas extrêmes mais ça existe euh, parce que cette singularité a été totalement intériorisée non exprimée et peut-être peu reconnue et donc du coup, euh, se conformer à un cadre quand on est hors cadre quelque part, quand notre notre énergie, elle consiste plutôt à faire bouger les lignes et à et à remettre en question des normes qui nous paraissent pas logiques en fait, eh bien, ça provoque pour certaines filles bah, des, des explosions quand ce grand écart est, est trop fort. Et donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser et, et vraiment de comprendre ce qu'est la singularité, le test de cui. C'est un outil, j'en parle beaucoup, c'est pas le seul et c'est pas indispensable. Moi j'ai des femmes qui n'ont pas fait de test de QI, mais qui sont convaincues, qui ont compris leur mode de fonctionnement, qui ont compris qu'elles avaient une pensée divergente, qui ont compris qu'elles adoraient être avoir de nouvelles idées, que quand elles ont une problématique, elles la creusent en profondeur et, et qui disent ben « moi je sais comment je fonctionne, j'ai pas besoin de test ». Mais pour la plupart, en fait, qui passent sous les radars, qui ne sont pas détectés à l'école, euh, bah, du coup, elles se retrouvent un petit peu seules avec cette différence qu'elles portent en elles, cette différence cognitive qui crée le décalage avec les copains à l'école, qui crée le décalage avec, avec peut-être parfois la famille si la famille ne le comprend pas et qui les isolent intérieurement euh, là où extérieurement elles peuvent essayer de, de se conformer et même si, euh, bien évidemment il y a des rebelles chez les filles heureusement, et qui ne se laissent pas faire et qui, euh, voilà, qui euh, explosent leur singularité sans en avoir conscience parfois, mais qui disent voilà, ça c'est injuste, je veux pas et qui euh, ruent dans les brancards et qui généralement déplaisent un peu aux parents aux enseignants, etc. Il y en a, y en a pas mal des, des singuliers rebelles et donc, c'est, c'est important de le souligner parce que pour moi, le sujet de la femme singulière, c'est vraiment le, le sujet de la compréhension, de l'acceptation de sa différence cognitive qui, je ne le rappelle pas une maladie et qui permet quand c'est Détecter jeune quand euh, la femme singulière euh, ou la fille, la petite fille singulière, quand on lui explique très jeune, mais oui mais tu fonctionnes comme ça, mais oui mais c'est normal que tu poses des questions parce que tu as besoin de comprendre, tu as besoin d'aller en profondeur dans les choses, donc tu vas questionner la consigne du professeur. Et puis bah, elle va te paraître peut-être un peu inutile, inintéressante. Oui, parce que toi, tu as cette approche-là et cette façon de comprendre les choses. Tous les enfants fonctionnent pas comme toi, euh, mais tu peux essayer de, de questionner. Et puis, si tu vois que le professeur, bah, ça le gêne, parce que souvent. Quand un enfant remet en question ce qu'un adulte dit généralement, si l'adulte a des problèmes d'ego, bah, il peut mal le vivre. Euh, S'il est très ouvert au questionnement des enfants, bah, au contraire, il peut prendre ça comme une force. Moi, je suis convaincue que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Euh, je suis très humble par rapport à ça. Et donc, euh, d'expliquer donc à cette jeune fille que euh, dans son fonctionnement, c'est normal en fait. Pour elle, c'est normal, mais pour la norme, ça ne l'est pas. Et si, très jeune, on arrive à sensibiliser nos filles, si les professeurs détectent euh, ces femmes tôt, si les parents apprennent à reconnaître chez leur enfant, chez leur fille, cette différence cognitive, eh bien pour la confiance en soi, pour ce fameux syndrome de l'imposteur, ça fera une énorme différence. Et ce sont ces femmes-là qui, à mon sens, en grandissant, pourront faire des choses absolument incroyables et utiliser leur intensité à des fins vraiment, comment dire, utiles pour pour la société, pour le monde, pour leur entourage et pour leur capacité à pouvoir concevoir et identifier ce qui ne va pas pour créer euh, des solutions, des modèles de société, des modèles même de, de vie. Enfin, on n'est pas obligé d'aller, comme je dis souvent, on peut voir les choses en grand, mais le changement est partout. Le changement, il est dans le conseil qu'on donne à son ami, il est dans le fait de peut-être de, de vouloir juste créer un petit, un petit groupe, un petit collectif. Mais c'est important, à mon sens, que les femmes se regroupent, les femmes singulières, qu'elles se parlent entre elles et qu'elles puissent comprendre qu'en fait, elles ne sont pas seules et qu'il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça, qu'elles se découvrent, qu'elles se révèlent. Moi, j'ai le bonheur avec l'association Les Singulières de voir des femmes à chaque fois, qui, comme si elles, elles, elles avaient... C'est toujours très touchant de voir à quel point, quand on a compris quelque chose de soi qui était toujours là, mais c'était dans l'ombre, c'était tapis. Et quand elles comprennent, mais oui, mais en fait, c'est normal que je réagisse comme ça, parce que, je suis comme ça en fait et, et, et c'est ok, je suis quelqu'un d'intense, je suis quelqu'un d'enthousiaste, de, je suis quelqu'un d'hyper empathique, la, 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 la souffrance des autres, mais pas, ça, mais pas je ne suis pas indifférente à la souffrance des autres et donc j'ai quand je vois ça, quand je vois ces choses-là, je, je réagis et je, et je ressens très intensément et j'ai besoin d'apporter euh, du changement et d'agir. Et quand elles découvrent en fait que c'est leur mode de fonctionnement et qu'elles découvrent cette part d'elles-mêmes de, qu'elles avaient euh, probablement pas conscientisée, qu'elles n'avaient pas forcément vu, euh, ben c'est euh, toujours euh, pour, pour moi une source d'émerveillement. Et généralement, euh, ce qui suit, en tout cas la, la, la phase de vie qui s'ensuit, n'est pas la même. Et c'est beau de voir ces femmes reprendre confiance en elles, se sentir capables, légitimes, surtout légitimes, et avoir envie de, de faire bouger les choses. Voilà, je souhaite une belle journée des droits des femmes à l'ensemble des femmes. J'espère que plus d'hommes célébreront les femmes parce que les hommes portent aussi le féminin en eux et qu'en ayant, en ayant la reconnaissance des femmes, en tout cas en, en s'engageant pour ça, ils reconnaissent quelque part aussi leur part de féminin euh, qui a longtemps été tuée dans l'histoire. Euh, mais ce combat pour les femmes, c'est un combat au final pour le féminin et pour que justement... Euh, les, les hommes en général euh, puissent accepter aussi cette part en eux, cette part de sensibilité d'émotion, de créativité qui est pour moi indispensable à la société dans laquelle on vit. Et je souhaite sincèrement que euh, cette journée du droit des femmes disparaisse un jour et que ce soit comme beaucoup de gens le disent, ça peut être un peu bateau, mais j'y pense vraiment tous les jours euh, la fête des femmes et des hommes. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté euh, des éclairages. N'oubliez pas que le psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. A bientôt pour de nouvelles Pensées Singulières.